0: con regalarte una hora al día de algo que sea para ti, yo siento que ya estás aportando a tu felicidad. No, no sé cómo definir la felicidad como una definición exacta, pero siento que sí son momentos que sumados en el tiempo y en tu cuerpo hacen que tú estés plena, ¿no? que, que tú estés como contenta con, con tu vida, con cómo se, se maneja este, tu día a día, ¿no? Hola,
1: yo soy Karina, bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo, todo por Amor al arte, por Amor al arte. Este episodio es presentado por Turquesa Watercolors, acuarelas artesanales 100% pigmento. Los puedes encontrar en Instagram y Facebook, así como Turquesa Watercolors. Hola, queridos amantes del arte. Bienvenidos al episodio número 1 de la temporada 2 de Arte y Artistas. En esta segunda temporada vamos a hacer una serie de entrevistas a diferentes personalidades para que nos ayuden a mejorar como artistas y, claro, como personas. El día de hoy tenemos desde Perú a Cristina Sillones. Ella es arquitecta, madre, artista y emprendedora. Ha trabajado con marcas como HP, H&M, LoxTan, además de hacer sus propios productos como libros, textiles y, claro, sus propias obras de arte. En este episodio hablamos de su vida personal, mentalidad, cómo vivir del arte, los básicos en tu estudio y cómo organizar tu tiempo. Sin más, los dejo en esta amena y sincera charla entre Cristina Sillonis y yo. Que lo disfruten. Desde Perú, es artista, emprendedora, es mamá y sobre todo es una gran persona, ella es Cristina Sillonis. Hola, bienvenida.
0: Gracias, gracias por invitarme este, a conversar un poco y a compartir este, nuestra pasión, porque veo que tú también este, tienes la pasión ahí bien,
1: bien dentro, ¿no? que es este
0: mundo de las acuarelas.
1: Sí, también me encanta pintar óleo, acuarela, de todo un poco, pero pues hoy queremos hablar de ti, queremos hablar, eh, que nos des consejos de cómo has logrado llegar a vivir del arte y organizarte en todos los aspectos de como mamá, empresaria uh -huh. y todo esto que a veces nos resulta más difícil, ¿no? Sí. Y para empezar, he escuchado que eras una niña tímida, me puedes decir... <risa> Sí. Eh, ¿Cómo lograste vencer la timidez? O sea, ¿en qué punto que te ayudó?
0: Creo que ha sido más que un punto, un proceso, que de hecho hasta el día de hoy sigo trabajando. Eh, soy bien introvertida y, y sí, de niña he sido súper tímida, bien. Eh, como complaciente, eh, no, no, me gustaba, no me gustaba tener problemas con nadie, entonces, eh, y no me gustaba mucho tampoco decir mi opinión, o sea, me gustaba pasar desapercibida. Eh, tenía un tema de, de peso, de sobrepeso, que creo que influía bastante también en mi inseguridad como niña, sobre todo, eh, Nada, la típica en el colegio, pues, ¿no? Que, que los chicos te molestan. este, Y eso aumentaba mi, mi timidez, pues, ¿no? Eh, yo creo que eh, el, creo que un punto de partida a yo misma trabajar en esa timidez es cuando decidí eh, meterme a una clase de flamenco. <risa> de... Porque, sí. nada, viajé vi flamenco por primera vez en Sevilla y dije, wow, esa mujer que está en el escenario, ¿no? Como uh -huh. pensando fuerte. Y dije, es, no sé si lo pensé tanto como, ay, esto me va a hacer bien porque empecé muy chica, como a los 13 años, pero sí dije, dije, algo me llamó la atención en esa mujer que, que yo quería ser como ella, ¿no? Sí. Entonces, como una mujer segura, fuerte frente a un escenario, bailando, y, y ya, desde ahí me metí, y yo creo que el flamenco a mí me ha ayudado muchísimo en, a ir perdiéndole el miedo a, a, a abrirme al mundo, ¿no? O sea, porque al final salir a bailar es primero enfrentarte contra un espejo, que es mirarte a ti todo el tiempo, ¿no? En clase, en los ensayos, era todo el tiempo mirarte a este espejo y es un reflejo de ti, que a veces es como que no quieres ver, ¿no? Eh, uh -huh. y después ha sido eh, enfrentarme a un escenario y a la opinión del público, ¿no? Que es también sí. el, uno de los mayores miedos, ¿no? Eh, pero yo creo que sí, ese sería el primer punto de partida, a yo ir como, eh, intentar perderle el miedo a esa timidez y a ser más confiada y quererme más, ¿no?
1: Sí, algo muy importante, digo, en todas las personas, ¿no? Querernos un poquito más. Y sé que estudiaste arquitectura. Cuéntame, ¿por qué estudiaste esa carrera? ¿Qué te llevó a estudiarla?
0: Porque de chi desde chiquita me han gustado las manualidades. Eh, siempre he estado haciendo algo, eh, me acuerdo una, una época se me dio por hacer con esta cerámica en frío hacía como eh, los cuadritos para poner adentro mi foto y los llenaba de flores o pintaba o dibujaba o siempre había algo por hacer así relacionado a mis manos eh, pero la verdad es que arte nunca se me pasó por la cabeza eh, y mi papá de alguna forma en buena onda pero yo creo que igual me metió ese bichito, ¿no? Me miraba y me decía, ay, qué linda mi arquitecta, ¿no? Ay, qué linda mi arquitecta. Entonces, y, y yo, la verdad es que eh, parte de mi timidez también en el colegio era eh, que yo sentía que no era buena tampoco para números o la parte académica, ¿no? Eh, me costaba mucho concentrarme. Entonces, eh, lo primero, antes de estudiar arquitectura, de hecho, dije... Me daba miedo la arquitectura por la parte de los números y yo dije, ay, Cristina, no, no creo que puedas, ¿no? Eh, mejor estudia algo más fácil, ¿no? Entonces, de hecho, antes de estudiar arquitectura estuve un ciclo en educación inicial para ser profesora de niños, pero duré un semestre y eso con las justas y dije, uh -huh. esto, no, esto no es lo mío y yo misma dije, ay, Cristina, por lo menos intenta, pues, ¿no? Sí. Pensando que lo que quería ser arquitecta, ¿no? Y ahí, pero yo creo que eh, sabía que tenía que ser algo creativo, pero como el arte no estaba dentro de mi visión de mi uh -huh. yo dije, arquitectura, pues vamos a hacer arquitectura. Y de hecho es una carrera espectacular, lindísima, pero yo con lo único que conectaba era con la parte... De manos, ¿no? O sea, me encantaba dibujar mis planos, los que eran dibujados a mano, así, lento. Sí. Ya cuando pasas a los programas eh, digitales, como que ya... Ay.
1: O diseñar un estacionamiento, ¿no? En un edificio. Y decían, no, es, no quiero estar haciendo no esto. Uh -huh. sí, eh. ¿Y en qué momento, o sea, cambias tu, tu carrera de arquitectura al arte? Porque hoy te dedicas al arte, ¿no? Sí, eh, nada, no, yo terminé la universidad y hice un estudio
0: de arquitecto, ¿no? Entonces tenía dos socias y, y estuvimos cinco años juntas haciendo arquitectura, casas de campo, remodelaciones, interiores, ¿no? Un poco de todo. Y el arte aparece porque yo me enfermo, a mí me, eh, me da una enfermedad muy rara. Eh, de buen pronóstico, pero rarísima, y me, me tuve que hacer quimioterapia. Y en ese proceso, cuando realmente solo la palabra quimioterapia genera mucho miedo, ¿no? Eh, sí. Entonces, ahí es un aviso a que sentía que yo tenía que hacer una pausa en mi vida y, y darme un tiempo para mí, ¿no? Entonces, aparte del tratamiento de... de llenarme de amor y darme amor a mí y lo primero que me provocó hacer fue eh, pintar, ¿no? O sea, como conectarme de nuevo con, con lo manual. Y, y empecé con letreros positivos, con colores acuarelables, y, que me hacían sentir bien a mí y una amiga me dijo, me mencionó la palabra acuarela y yo dije, wow, no sé qué pasó, pero creo que el nombre nomás, porque nunca las había usado, conectó conmigo y dije, ya, pues voy a probar. Y es en ese momento en que yo empiezo a, a pintar para mí porque me hacía bien, porque me llenaba de paz. Y como te digo, como yo había decidido tomar una pausa este, con la arquitectura y dedicarme a mí, tenía mucho tiempo y no tenía expectativas de nada. Entonces fui explorando con tiempo. En ese momento no habían clases de acuarela, entonces solo me quedó jugar e ir viendo que salían ¿no? y ya, ese, ese ha sido el punto de quiebre para, para conocer el mundo del arte, o del arte. Más, que, más, que, más que conocerlo como volver a
1: engancharme porque era algo
0: que estaba dentro mío
1: desde antes ¿no? Sí. que a veces decimos sí. no, esa, la, del arte no voy a vivir o, o a lo mejor por eso escogemos otras carreras ¿no? lo... Exacto, pero lo, lo, lo peor en mi caso ahora que me puedo pensar es que ni
0: siquiera era una opción, o sea, no, no estaba en el panorama. Uh -huh. eh, y obviamente recién me lo empiezo a replantear en ese momento de, 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 de mi vida, ¿no? que ya, ya va a ser cuatro años de eso. Cuatro años. Uh
1: -huh. y, y al dejar la, tu carrera, digamos, pues una carrera cuesta cuatro o cinco años estudiarla, sí. ¿no? ¿No te causó como culpa o remordimiento o miedo? Sí, de hecho, o sea, bueno, tuve mi proceso de,
0: de, de sanación, ¿no? Cuando me curo y me dan de alta, eh, yo vuelvo al estudio, pero obviamente yo ya no era la misma, ¿no? Entonces, este, lo que hice fue, empecé primero a abrir mi cuenta en Facebook, me acuerdo, para obligarme a no dejar de pintar. ¿no? porque yo no quería, sabía que esto me hacía mucho bien, entonces no quería romper, volver al trabajo y olvidarme de todo lo que me había dado esto. ¿no? Entonces dije, ah, ya, pues de repente lo hago a la par. Entonces estuve un mes que lo hice como, iba a trabajar y después pintaba y, y yo ahí era más consciente, pues, ¿no? Que no era feliz, de que no me gustaba la arquitectura, de que simplemente iba por por cumplir. Eh, y, y cuando se me vino la idea, oye, ¿qué pasa si me dedico a esto? Uh -huh. Me entré en pánico, por supuesto, porque dije, wow, todo lo que me ha costado la carrera, porque yo no la hice en cuatro o cinco años, o sea, a mí me tomó bastante más, porque me costó mucho la parte de, de números, ¿no? Eh, uh -huh. Y dije, pucha, he pasado, ¿no? O sea, todo lo que me ha costado...
1: Uh -huh. eh,
0: y, y lo hablé con mi esposo, ni siquiera me acuerdo que tanto miedo tenía a, a, a la respuesta de los demás, que se lo escribí por WhatsApp y le digo, este, oye, ¿qué opinas de esto? Y él me, esto, él me dijo, pero es el momento perfecto para hacer un cambio en tu vida, o sea, con lo que has vivido. Y él me dijo algo que es muy cierto, no, no vas a dejar de ser arquitecta, en el sí. peor de los casos, no pierdes nada. ¿no? Estás en el momento para ser arriesgada y tomar un cambio y por último, si no te va bien, siempre vas a tener la arquitectura como un fondo. ¿no? Igual, pasa? yo siento hoy que la arquitectura está en todo lo que yo hago. ¿no? O sea, es, es es como una constante. Siempre estoy cosa, siempre los trato de relacionar con cosas de decoración. Eh, no sé, eh, pero después, poco a poco, ya pues me di cuenta y, y ahora. No tengo nada de culpa, ¿no? Me liberé. Me liberé cuando sí. tuve un poquito
1: de apoyo. <risa> eh, sí, muy importante. Sí, sí. Y, y sobre, además del apoyo, creo que tu propia mentalidad, ¿qué, ¿qué papel juega para ti tu mentalidad para vencer esos miedos, esas culpas, y aparte hasta para vencer una enfermedad como la tuya tan fuerte, ¿no? La, la,
0: la cabeza es todo, pues. La, lamentable o sea no lamentablemente lo bueno de hecho es que tú tienes que lidiar con tu cabeza no entonces por un lado lo puedes ver como más fácil o también más complejo pero eh, yo creo que a raíz de mi enfermedad he sido mucho más consciente de las cosas que siento las cosas que eh, como que estoy más conectada cabeza y cuerpo y sensaciones no o sea soy más fiel a mí eh, porque se abrió estas cosas difíciles que, que nos tocan vivir a veces hacen que tu panorama se, se amplíe, ¿no? Como que seas un poco más, no
1: sé, abierta. Eh, tenemos toda la mente y si tienes, no sé, inconsciente o conscientemente alguna metodología o, o algo que tú hagas como ah, para cambiar en esos estados que a lo mejor uno se siente mal claro, o que claro. puede.
0: En, en esa etapa de, de mi enfermedad yo hice terapia, una tía mía muy cercana me ayudó mucho en ese proceso y una de las cosas que más me hicieron eh, bien era escribir todos los días, por un lado lo que sentía, tanto bueno y malo, eh, y por otro lado todas las noches antes de irme a, a dormir, yo sé que está muy de moda, pero realmente hace un efecto, era agradecer, ¿no? Entonces... Sí, sí. Eh, mi, mi rezo antes de irme a dormir era agradecer por, no sé, mi mamá que fue a visitarme a la clínica o la enfermera que me trajo mi comida o la, cualquier cosa, por más eh, que uno piense que es in, insignificante, aporta en tu vida, ¿no? Entonces, todas esas cositas chiquitas, yo me iba en la noche y, y agradecía y duermes en paz y liberada, ¿no? Ahora... Las cosas malas eh, o las cosas que te generan ansiedad, tristeza, eh, miedo, rabia, también creo que es importante hacer, saberlas, ¿no? eh, ponerles nombre y escribirlas, porque si tú, o sea, uno no no es que lo tires para, para atrás y ya fue, ¿no? yo creo que siento que, que las cosas negativas también hay que darles cara, escribirles, darle nombre, darle su espacio y, sí. y pasar, ¿no? Pero escribir a mí me ayudó un montón. Sí. Eh, y algo que, me, que sí me queda hasta hoy es eh, el agradecer en las noches también siempre. Eh, y hacer terapia, ¿no? O sea, yo creo sí. que es, es, es importante porque la mente lo es todo. Sí. O sea, no, no, yo estoy segura que nos enfermamos por, por, por lo que pasa en nuestra cabeza... Eh, y también a veces nos autosaboteamos proyectos o sueños porque tenemos una, una cosita en la cabeza que nos está diciendo que no podemos, ¿no? Sí. Eh, entonces yo creo que eh, siempre, y, yo, y desde hoy, desde, desde esa experiencia, todo el tiempo me estoy hablando. Al toque, lo bueno es que yo, o sea, como que he logrado, me doy cuenta rápido cuando estoy en una situación compleja, ¿no? Entonces sí. trato de, ok, hoy día estoy cero ánimos, estoy, no me provoca hacer nada, no me provoca... Pero le doy el tiempo que merece eso y un par de días después ya retomo y trato de cambiarme el chip. ¿no? Eh, sí. Pero
1: yo creo que en la terapia
0: hablar es demasiado importante.
1: Y, y hoy para ti, digamos, ya venciste esa enfermedad, ya... Has logrado muchísimas cosas en el arte. Y hoy para ti, ¿qué es la felicidad?
0: Siempre. Yo creo que la felicidad... <risa> me, quedé, me quedé en blanco. Definitivamente encontrar un balance, ¿no? eh, Entre las cosas que te hacen feliz en el momento en las que las estás haciendo eh, encontrar el balance de poder tener tiempo con tu familia con tus hijos en tener el, el tiempo de, de darte tiempo a ti no sé cómo, cómo decirlo ¿no? pero hay veces que yo creo que eh, estamos tan acostumbrados a, a lo inmediato o al trabajo o a la, ¿no? que a veces avanzamos como sin, sin mirar entonces, yo creo que eh, el punto de inicio es escucharte a ti, de ser capaz de poder decir, ok, no, yo necesito eso, valor, valorarlo. Por ejemplo, no, no sé, este, yo trabajo en una oficina, pero necesito tiempo para mí. Co con regalarte una hora al día de algo que sea para ti, yo siento que ya estás aportando a tu felicidad. No, no sé cómo definir la felicidad como una definición exacta, pero siento que sí son momentos que sumados en el tiempo y en tu cuerpo hacen que tú estés plena, ¿no? que, que tú estés como contenta con, con tu vida, con cómo se, se maneja este, tu día a día, ¿no? Eh, yo creo que va más por ahí, ¿no? Como, sí.
1: Con, no sé, con hacer como,
0: como, lo que te gusta definitivamente está en, en eso, en darte un tiempo para lo que sea que tú necesites de repente ya trabajas en algo que, que de repente no, no te encanta pero por último tienes un espacio de fogue que, que te llena, ¿no? entonces por ejemplo sí. yo cuando iba a arquitectura bailaba flamenco en las noches entonces ese bailar en las noches era lo que a mí me me levantaba, ¿no? me, me hacía sentir sí. bien entonces eh, yo creo que es
1: eso, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué pintas o qué sientes cuando pintas? Yo, paz, absolutamente paz. paz. Entonces,
0: eh, sí, y desde el, día, desde el día uno fue eso lo que me dio, ¿no? Me, me, me invadía de paz. Ahora, claro, ahora yo vivo de esto, ¿no? Entonces, sí. eh, empezó como, como algo para, para mí únicamente, ahora se ha convertido en algo que también es para otros, ¿no? Porque están los clientes, este... Entonces, en mi caso, lo que yo hago siempre es tratar de encontrar ese espacio, como antes era el flamenco, encontrar uh -huh. un espacio relacionado a lo que hago, pero que sea solo para mí. Entonces, no sé, por ejemplo, me organizo de tal forma para que en la semana tener, no sé, un día en el lo que dedique a que yo pinte lo que me dé la gana, ¿no? No, no en plan, hay ah, esto que voy a hacer para esto, o de repente, o no para negocio, sino ya, voy a pintar. Óleos de repente, que es, no pinta óleos, pero por decir algo, ¿no? Como probar algo diferente uh -huh. y salirme un poco de ese camino, porque eh, lo que a mí me conectó con esto era el juego sin expectativa, ¿no? Sí, eh, experimentar. En, en, experimentar. Entonces es algo que yo siempre también, como lo menciono mucho cuando, cuando doy mis clases, que, que hay que tratar de no perder ese lado, ¿no? De, de probar. Porque a veces cuando nos enfocamos en el, en el producto final o cómo va a terminar, ya te olvidaste del proceso. Y ese es el porqué yo pinto, ¿no? De sí. pasarla bien, de, de, de enfocarme, de, de, eh, olvidarme del mundo, ¿no? De, de todo eso que me dio el, eh, el arte en ese momento, no quiero perderlo. Entonces siempre estoy yo eh, tratando de hacer estas cosas, ¿no? ¿Y,
1: y qué te inspira en, en tus obras?
0: Eh, no, bueno, la naturaleza definitivamente es como mi conector. Eh, yo nací en el campo, entonces eh, yo necesito salir de Lima, de la ciudad, y, y, y conectarme con, con la tierra, definitivamente. Lo bueno es que a mi esposo también le encanta el campo, entonces ahí sí. los dos nos escapamos y somos absolutamente felices. ¿no? Entonces... Eh, eso a mí me llena de inspiración. Después, bueno, mis hijos definitivamente es, son un motor eh, fuerte. Eh, sí. Por otro lado, eh, los, estos tiempos de, de dejar de hacer lo que estás haciendo y cambiar de, act de actividad, siento que ahí aflorece la inspiración siempre, ¿no? A veces como pensamos que estamos perdiendo el tiempo si es que yo me voy y a dar una vuelta al parque, por ejemplo. ¿no? Pero uh -huh. esa vuelta al parque puede, eh, no sé, puede, puede que encuentres algo que, que sea como una eh, explosión de idea ¿no? para hacer algo y luego plasmarlo en, la, en el papel. ¿no? Eh, los libros se han vuelto parte importantísima para mí de, sí. de, de conectar, no sé, visualmente, ver eh, más que estar en el celular y ver trabajos de Des libros, de, de, libros o sea, verlo en físico, y, y yo no soy lectora, eh, me encantaría
1: poder, poder tu leer... último libro, o, no, sí, o del que sea de arte, tu favorito, cuál es el que es tu libro favorito?
0: Mi libro favorito es el Botanicum de Katie Scott. Eh, pero, por ejemplo, ahorita eh, me, me compré uno que lo estoy amando, que es de, de la simbología de las flores. Entonces, uh -huh. está ilustrado. El texto es así, perfecto para mí. No sale la simbología de cada, de sí. cada flor. Y... Y me, y me ha presentado flores que no tenía ni siquiera en el radar entonces, no sé, por ejemplo, ahora tengo ganas de ilustrar en mi versión de ese libro todas las flores que hay ahí no eh, como un juego y, y como práctica para mí eh, sí, los libros definitivamente últimamente me tienen súper enganchada y probablemente más adelante salga otra cosa, ¿no?
1: Eh, pero sí, estoy en el momento de los libros y, y en cuanto a artistas, ¿tienes artistas favoritos antiguos o de ahorita? Mira, no, o sea, no, no siento que haya ni corrientes
0: artísticas eh, o... Sí, creo que siempre estoy cambiando porque por ahí alguien me, me usa una obra de alguien y otra obra de otro, pero no siento que, que tenga un favorito porque a veces veo eh, trabajos de, no sé... Me gustan muchas cosas, pero creo que algo definitivamente que me jale el ojo y que me he dado cuenta que, que eso es un conector conmigo son los colores. El color. Dependi, de, dependiendo del color, más que el estilo, más que eh, si el trazo, eh, si es realista o si es este abstracto, el color a mí me, eh, creo que es como que lo que me, me engancha, ¿no? Uh -huh. Y definitivamente los pasteles. Uh
1: -huh. que es evidente sí, que tus, está tus obras están <risas> llenas de, de esos colores sí. y, que, y que dan mucha paz también es los colores que utilizas.
0: Sí, y... sin pensarlo, como que he llegado a, a esos tonos, pero definitivamente es una consecuencia de lo que pintarme a mí, ¿no? O sea, yo me lleno de paz, entonces creo lo que, que la transmite.
1: paz. Sí, sale. Ajá. Mm. Y hoy. ¿Hoy puedes vivir al 100% del arte? Sí. 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 ¿Y, sí. ¿y cómo, cómo ha sido ese proceso para llegar a vivir del arte? Para empezar,
0: voy a. O sea, eh, siempre he sido emprendedora, ¿no? O sea, yo salí de la universidad y fundé y hice el estudio de arquitectos. Entonces, uh -huh. eh, no, no es que haya tenido un sueldo demasiado alto y no es que hubiera alguien que me pagara, era yo misma siempre eh, trabajando para, para poder hacerlo, ¿no? Entonces, eh, una vez yo eh, cuando, cuando empiezo a plantearme la opción de vivir del arte, hice números y dije ya, ¿cuántos cuadros tendría que vender ¿no? al mes para...? Y, y yo dije, pucha, sí, sí parece que sí podría hacerlo, ¿no? Eh, y comparé mi sueldo como arquitecta y en mi caso yo ganaba más con esa idea de sueño, ganaba más como, como artista que como arquitecta, ¿ya? Eh, por si acaso acá el diseño en general está muy mal pagado, ¿no? O sea, es, es, la gente no lo valora mucho. Entonces, eh, no fue un cambio demasiado drástico en mi caso, ¿ya? Uh -huh. eh, entonces empecé a poquitos y lo primero que hice fue imaginarme un sueldo ideal, porque en ese momento tampoco no habían referentes a lo que yo quería hacer, con las que yo pudiera hablar y decirme, oye, ¿cómo vas a hacer, cómo haces para vivir de esto? Me inventé yo mi, mi propio método, este... Y le puse un valor a mi hora. Okay. Yo dije, ya, a ver, Cristina, ¿quieres vivir de esto? Tienes que pagar esto eh, y esto y esto y esto y esto, ¿no? Uh -huh. Ya, ok, necesito esto, ¿no? Entonces, en base a ese sueldo imaginario, lo, lo dividí entre semanas, días, horas, y le puse un valor a mi hora. Y una vez que, que encontré ese valor, Después me di cuenta de otras, otras cosas que iban pasando, ¿no? Los materiales. Mm -hmm. Tienes que incluir qué, y qué materiales usas, ¿no? Este, yo cuando empecé a pintar, empecé a pintar con Cotman, pero ya ahora uso unas acuarelas que son mucho más caras, ¿no? Entonces todo eso te, he ido aprendiendo a, a incluirlos en, en, en el presupuesto y y lo mismo con las cartulinas, ¿no? Eh, sí, vas, vas a y después también saber cuánto, te cuánto tiempo te toma a ti, lo que sea que vayas a hacer. Eh, es difícil, pero yo creo que partiendo desde el punto de un sueldo ideal para vivir tranquila y, y, y darle tú el valor a esto, ¿no? Porque... Eh, hablaba con una mía que, que si tú no le pones el valor ¿quién lo va a poner? ¿no? entonces eh, puse un valor y me ha ido funcionando y con el tiempo eh, yo he ido aprendiendo cosas ¿no? como el, el, el tiempo real que me toma pintar una ilustración dependiendo del pedido que sea no sé si es digital o si me lo van a pedir eh, original eh, si es digital hay un proceso también en la computadora que toma tiempo, que hay que editar, que hay que calar, ¿no? Dejar uh -huh. la figura. O sea, son un montón de cosas que, que uno tiene que considerar. Y, y esas, eso lo vas aprendiendo también en el camino, ¿no? Porque quién mejor que tú para darte cuenta cuánto te toma cada cosa, ¿no? Este, y sí, pues empecé yo sola, después contraté a una contadora porque quería hacer esto bien y quería que fuera, ¿no? Eh, después contraté a una empresa de branding para que me hiciera un, un logo y, y que me ayudaran a comunicar lo que quería comunicar. Y poco a poco, cada cosa que, que cada cierto tiempo, o sea, todo lo ahorraba, lo ahorraba, lo ahorraba. Eh, y poco a poco invertía en esas cosas que eran un plus. O sea, yo me he dado cuenta rapidísimo que esas cositas que iba ahorrando y las invertía en, por ejemplo, branding, sí. al toque el trabajo aumentaba, ¿no? Después, ¿no? Entonces, ahorraba un poquito y lo invertía en esto otro y era un boom a ir, ir creciendo e ir avanzando, ¿no? Entonces, este... Y obviamente empiezas de chico en tu casa, en tu comedor, eh, yo en ese momento no era mamá, entonces eh, no tenía tantos gastos en general, ¿no? Entonces, eh, y empezar de a poquitos y saber que de a poquitos, de a pochitos, de a pochitos, pero algo que sí creo que es importante, en mi caso, es que soy súper disciplinada y, y eso es vital o sea, para, si, si realmente quieres vivir de esto, o sea, tienes que sí. sudártela, ¿no? Porque no es, no es fácil. Sí. Eh, y, y mientras más practiques tú, mientras más estudies tú, mientras más eh, vayas aprendiendo cosas nuevas, eh, más trabajo,
1: pues, ¿no? Entonces, eh, ¿Y cómo, ¿cómo consigues tus primeros clientes o qué tipo de clientes son los que, que tienes? Eh, yo empecé
0: con pedidos y mucho para dormitorios de bebés. Entonces, no sé, me acuerdo que una chica me pidió cinco eh, cuadros para el cuarto de su hija, ¿no? Entonces eran... Empecé por ahí, ¿no? Este, o una composición para una sala. Entonces yo les armaba y ahí es donde me ayudaba la arquitectura, ¿no? Porque yo hacía el montaje de cómo uh -huh. iban armados los cuadros. Eh, ya después, eh, una vez que yo aprendo a hacer, por ejemplo, estampados, patrones para tela, para, tela, para lo que sea, eh, aparece un nuevo cliente, ¿no? que es una marca, por ejemplo, de ropa o una marca de. Eh, sí, creo que el, los primeros sí. han sido marcas de, de ropa.
1: Eh, y, y las. ¿Las empresas te contactan o tú las contactas cuando tra quieren trabajar contigo?
0: En mi caso yo empecé eh, sin buscarlas eh, a no ser que tenga una idea exacta y se la pueda proponer a alguien, ¿no? También uh -huh. eso podría ser, no lo he hecho, pero eh, se me ocurrió ahorita <risa> que es una opción, ¿no? O sea, de repente quieres hacer algún proyecto y haces una alianza con, con alguien tú presentando el proyecto. Pero bueno, no, en mi caso me fueron buscando, las redes me ayudaron muchísimo. Las redes. Y, y poco a poco este, van apareciendo proyectos, ¿no? Y basta que aparezca un proyecto importante, que tú lo cuentes y que tú lo enseñes para que... Otros dijeron, wow, oye, ¿puedo hacer esto con esta? Y, y así van saliendo las cosas, ¿no?
1: Mostrando eh, tu
0: trabajo. Mostrando tu trabajo, sí. Ese es, ese es, creo que, la mejor forma. Otra cosa que creo que me ayudó muchísimo fueron las clases, ¿no? Yo uh -huh. empecé, eh, como yo no estudié eh, eh, acuarela, arte, me sentí un poco corta de enseñar, porque decía, no sé ¿cómo voy a enseñar si yo no? Uh -huh. ¿no? Este... Y me pidieron tanto que dije, ya voy a intentar. Y antes de armar mi clase me metí, llegué a doméstica y, y conocí este, a, a, a Ana Victoria. Y uh -huh. llevé un curso de ella porque dije, pucha, ¿cómo hago para transmitir yo como profesora a mis alumnos? Entonces sí. eh, me ayudó muchísimo a entender... Y aprender además otras cosas, ¿no? Este, ella es muy talentosa, es, es sí, eh, sí. aparte de ella es linda, no sé, me conecté mucho con ella, aunque no me conozca, pero bueno, este, me, me hizo sentir, sentirme segura de que podía dar clases, ¿no? Entonces empecé con un grupo muy chiquito a ver qué tal me iba, cómo me sentía yo también, porque ahí ya es... Y es enfrentarme una vez más a mi timidez, ¿no? Entonces, sí, es, porque tú sabes presentar ante personas. ¿no? Exacto, y es, o sea, tú les estás vendiendo un servicio, entonces tienes que hacerlo bien y quieres que, que ellas estén contentas y que lo pasen bien. Entonces, eh, bueno, fui feliz, fui feliz en esa primera clase. Y dije, es que qué lindo poder compartir esto, ¿no? Con, con, con otras personas y ver que tienen el mismo efecto. De, tan lindo que tiene el arte pues, ¿no? y, y dar clases me ayudó mucho económicamente ¿no? Porque, porque era una fuente de ingreso segura porque era, tú podías dar clases al mes entonces tú ya tenías un sueldo mensual ¿te das cuenta? Sí. Eh, ¿y cómo? De la ¿dónde
1: empezaste forma? a dar clases? ¿o? empecé en
0: la casa yo ahorita este, estoy en en la casa de mi mamá, lo que era mi dormitorio de chica, y obvio en otro lado, lo convertí Ajá. en mi taller. Entonces empecé así, ¿no? Primero en mi comedor, después me vine aquí. Este, y en su comedor, en el comedor de mi mamá, es que hacía cla las clases. Y eran seis chicas por clase. Y, y lindo, lindo. Pero llegó un momento en el que yo me empecé a sentir incómoda. Porque al, por más de que fuera la casa de mi mamá, era un espacio privado, ¿no? Entonces, este... Ahí di un paso distinto, entonces empecé a dar clases en una cafetería que también era monstruo porque muy bonito, porque, no sé, el cafecito y hacíamos todo, todo momento de, de, de no sé, una experiencia simpática, pues, ¿no? Eh, y, y así, pues, ¿no? O sea, yo creo que mientras que uno sepa que, que son de a pasitos, ¿no? De a poquitos poco a poco ir haciendo y haciendo y haciendo, van saliendo cosas, ¿no? Entonces, dar clases lo que hace es que, primero, que a ti te está entrenando constantemente porque tú porque... quieres dar lo mejor. Eh, es una forma bonita de compartir y que también como eh, de repente una alumna tiene un tío que quiere un proyecto contigo, ¿no? O de repente esta alumna, entonces ya se va abriendo la cadena... Eh, en la que hablan de ti, empiezan ¿no? Entonces, a conocer, digamos. Ah, exacto. Entonces, eh, es, es un camino que a mí me ha ayudado muchísimo. ¿no? El, definitivamente sí. el enseñar me ha
1: abierto muchas,
0: muchas puertas.
1: Y en cuanto a las empresas, mencionabas a Ana Victoria, ella creo que también tiene un curso donde habla de las licencias de arte y todo esto. Tú también manejas eh, licencias y trabajas con empresas... ¿Qué, ¿Qué crees que debemos de tomar en cuenta en, para trabajar con empresas? O sea, para seleccionarlas, tiempos de entrega, contratos, derechos de autor.
0: Eh, yo siento que todavía no lo tengo bien claro ese punto en particular porque constantemente lo estoy cambiando eh, porque voy aprendiendo cosas que no me gustan. Por ejemplo, no sé, pues, poner un límite de... de de cambios, ¿no? Eh, no sé, pues, porque no puedes... Si, si tu trabajo termina demorándose demasiado, ya no va a ser rentable, ¿no? Entonces, yo algo que he aprendido, eh, primero uno, es que cuando se presenta un cliente, mientras más preguntas hagas al principio, mientras más tiempo le tomes a esa primera parte de qué quieres, qué cosa te gustan... ya inclusive hacerles una presentación de estilos para entender al cliente y saber qué es lo que quiere para que tú puedas llegar más rápido al resultado final y que le guste, ¿no? Porque uno creo que pierde mucho tiempo haciendo cambios. Entonces, mientras más claro tú, tú visualices al cliente, mejor. Entonces, eh, eso por un lado. Y en cuanto a, a cobrar... Eh, yo creo que una opción válida también es preguntarle al cliente cuál es su presupuesto ¿no? Eh, antes de, de, de tú adelantarte y evaluar si ese presupuesto te, te sale a cuenta o no. Y después, eh, si ellos no tienen un presupuesto o quieren que realmente tú lo hagas nomás, tú hacerlo y, y darle el valor. ¿no? Y, de, y también va, eh, evaluar... Si este cliente también simplemente por hacer el trabajo tiene un valor para ti, es decir, no sé si es una marca súper importante que te va a dar renombre y que, te, y que va a hacer que, que ellos expongan tu trabajo y que tengas ¿no? Que, que más gente te pueda, pueda llegar a ti, de repente ahí puedes bajarle un poco, pues, ¿no? este, pero sí es importante eh, darle, eh, pensar bien antes de poner un número. Sentarte y decir, ok, quieren esto, me toma esto. Piensa también en las horas de investigación, ¿no? Piensa también en las horas de, ok, ya, no sé, me han pedido que ilustre un lirio. Ya, ¿Cómo son los lirios? ¿Cómo los quiero eh, transmitir? ¿Qué paleta de colores voy a usar? Todo eso son sumas de tiempo que, que, que no es que salgan de un momento a otro y que, y, y, que, y que de pronto ya tu mano se esté moviendo sola. No, no. <risa> este, entonces... Eh, yo, yo recomiendo siempre que se sienten, escriban todas las cosas que tienen que hacer y más o menos le vas poniendo hora a, a, a cada tiempo, ¿no? Y también conocerte, como decía, eh, a ti misma y, y cada trabajo y cada proyecto, vas a ir o agregando cosas a esa lista o quitando cosas. Yo me había olvidado de, de, de darle el tiempo a la calada cuando es digital, Sí, que lleva Exacto. muchísimo en el, en el muchísimo. Photoshop. Yo Ajá. me demoro horas en eso. Entonces, ¿cómo no lo vas a considerar? No? Eh, sí. Entonces, son, son cositas que que, que hay que, todo hay que apuntarlo este, para después eh, nada, poder ponerle un precio a, a, tu, a tu tiempo. ¿no? Y En
1: cuanto a derechos de autor, ¿haces algún...? contrato?
0: Eh, estoy empezando a hacerlo porque a, a cocachos aprendí porque he tenido muy malas, o sea eh, me ha pasado hace muy poco que por querer a veces queremos estamos como cortos de tiempo y queremos apurarlo entonces, no sé, por ejemplo yo creo que con lo que más tienen que tener cuidado es cuando te piden el trabajo digital, ¿no? Porque cuando tú mandas ese archivo digital estás entregando tu trabajo que puede ser, eh, no sé, por ejemplo, partes de un matrimonio, ¿no? las invitaciones a una boda y que. Sí, ellas tú, lo pueden imprimir. tú ese diseño, las mandan a imprimir y el, el, la misma imprenta eh, roba tus diseños y las vende a otras personas. ¿no? Entonces, es, es bien difícil de controlarlo. Por eso, yo, por ejemplo, en mi caso, lo que hago, yo ya tengo una chica con la que trabajo la parte de impresión. Que ella tiene su, su, su empresa aparte, pero yo ya confío en ella. Entonces, cuando llega un cliente, yo digo, ok, pero solo lo puedes trabajar con esa persona.
1: Que no te va a robar el diseño, digamos. Exacto. Uh -huh. ¿Y con lo las mí... empresas igual manejas este algún tipo de contrato? Eh,
0: Todavía no, no hay, por ejemplo, no sé, de repente una marca de ropa que quiere imprimir tu patrón 500 veces. Todavía yo no he encontrado ese cómo cobrar en ese sentido, ¿no? Si, si solamente es por eh, un año Las 500 de vigencia veces o, o por tiempo de vigencia, todavía no he encontrado yo el, el balance en ese sentido. Eh, pero... Sí. Por eso es este preguntas
1: un cobro único, digamos. Sí, yo ahorita estoy haciendo un cobro único. Pues eh, Podría ser como eh, cada quien como... O sea, ¿se acomoda por contrato o se acomoda por...? Sí. así un... porque también, o sea, ponte
0: eh, creo que Ana contaba en, en el curso que ella ganaba por, por licencia, ¿no? Que por, regalías. Por, la, por la venta tú ganas un fee. Eh, para mí eso ahorita no me ha funcionado porque es muy difícil controlar. ¿Cómo controlas tú cuánto vende ¿Cuántas el... piezas? Exacto. Entonces, a mí no me dan la tranquilidad. Yo prefiero... Este es mi trabajo. Cuesta esto y a... Toma estudio, ¿no? Uh -huh. eh, también puede funcionar. Sí, Para, a mí me funciona mejor eso y me queda tranquila y ya sé que mi trabajo ya está, ya. Por eso de repente le pongo. Como que cierras mayor, también ¿no? el, el
1: ciclo, digamos. Claro, como. porque
0: si no estás como esperando eh, según la venta, ¿qué pasa si sí, ojalá no, pero no se venda tanto? Entonces todo el trabajo previo, me dejo entender, sí, como a lo mejor como que se pierde, ¿no? No, es,
1: no recibes lo que esperabas, tal sí,
0: vez. Sí, este,
1: ¿Y en sí. yo prefiero a, trabajarlo así. Ajá. Como cobro. Y en cuanto a la protección de, de tu obra, como esa acuarela, es papel, ¿cómo protege la obra?
0: Eh, acá está Indecopy, eh, que, es, que es, puedes registrar tu marca y puedes registrar de repente, cuesta un montón de plata, ¿no? Entonces, no sé, pues eh, he registrado 10 obras pero no, no tengo 10 obras ¿no? tengo muchísimas obras más uh -huh. y, pero con tal de que ya eh, esté inscrito en un sitio a ti te da la tranquilidad de que cuando alguien no sé te copie o lo que fuera tienes un, un, resporte, un, un respaldo legal ¿no? eh, pero yo creo que que eh, contratos se tienen que hacer de todas maneras y pedir firmarlo por los dos lados, ¿no? Que uno, eh, como por ejemplo, ¿no? Mandé a hacer paña pa mi colección de los pañuelos, pañuelos. Uh -huh. este, entonces un contrato con la chica que, que, los que los trabaja, que hace la parte de, de impresión y de tela, a que no puede vender mis... Mi, o sea, eso sí tiene que estar firmado de todas o sea, maneras, porque... Nada
1: más como tu maquilador, pero no puedo usar tu diseño. Exacto, no puede
0: ser, No puedo usar mi diseño. Y si quiere eh, usarlo como su portafolio de trabajos, ok, pero también depende de cada uno, ¿no? Pero, pero sí es bien importante... Proteger. Algo firmado, porque estafan muy fácil y no te das cuenta y de, y de pronto, no sé, pasaron tres años y de estos pañuelos en otro sitio y el dolor es tan grande, sí. no me ha pasado eso específicamente ya, pero he tenido una experiencia algo parecida y, y es horrible se siente feo, se siente muy sí. feo eh, y tenemos que aprender a poner los límites ¿no? y esos límites, lamentablemente tienen que ser con papelito firmado eh, y no tiene que ser nada muy complejo con tal de decir este, tú no puedes repetir esto
1: que esté firmado ya, ya es una, una tranquilidad ¿no? Sí, y en cuanto o sea, estamos hablando los artistas generalmente si vas a una escuela de arte pues te enseñan mucho la técnica historia, etcétera pero nunca te enseñan la parte por ejemplo de vender, de contratos de, de a lo mejor hasta de precios o otras sí, herramientas sí, ¿qué sí. otras herramientas ¿tú crees que debe de tener un artista ya al momento de, pues de vivir de ello? ¿no? O sea, por ejemplo, está el Photoshop, contabilidad. Sí, no sé. sí. O sea, yo creo que
0: eh, al principio, como en cualquier empresa, tú eres todo, ¿no? Todo al mismo tiempo. Tú eres el contador, tú eres este, el administrador, tú haces el delivery del cuadro, tú haces el esto, porque así empiezas, ¿no? Uh -huh. Una vez que ya tienes esto, hay que aprender a delegar. Uno, no en tu pintura, obviamente, porque la sí. pintura es tu mano la y eso si no, uh -huh. no se puede delegar. Pero sí puedes delegar, por ejemplo, yo ahora tengo una chica que trabaja conmigo eh, que es diseñadora gráfica. Ya es un apoyo, ¿no? Eh, pero volviendo a tu pregunta que me está yendo por otro lado, este, <risa> herramientas, tienes que tener herramientas. Photoshop, Photoshop, arte, o sea, yo creo que es, al menos para el trabajo, el, el tipo de arte que yo hago, ¿no? Eh, a ver Photoshop, Excel, lamentablemente, lo odio con todo mi ser. Tienes que, tienes que empezar a hacer una, para o sea, la contabilidad. Y ver, o sea, es importantísimo. Y si tú no sabes tener, o sea, mi esposo, por ejemplo, es, me ayuda un montón en esa parte de, del control, ¿no? O, o del control numérico. Entonces, cuando yo quiero hacer un proyecto nuevo, él me ayuda un montón a decir este es tu momento este no es tu momento dependiendo de, de cuánto tengo en mi, en mis ahorros ¿no? Eh, entonces lo manejas
1: como pues como una empresa ¿no? o sea tienes que tener marketing sí, contabilidad sí. como que todos los departamentos to, todos los departamentos tienes que tenerlos
0: eh, por más que solamente pintar, tienes que ver todo este otro lado que, que, que es aburrido, que es pesado, que es que, todo lo que tú quieras llamarlo, pero poco a poco yo he ido logrando ya no encargarme de eso, sino ¿no? o sea, ya tengo la chica la, la contadora, ya tengo a mi asistente que me ayuda a mandarle a la contadora tal cosa que me ayuda a mandar eh, los libros a México si es que voy a vender a, afuera ¿no? todo ese tipo de cosas que que tu trabajo, o sea, yo mi trabajo vale en el papel pintando, ¿no? No haciendo eso entonces, todo eh, poco lo demás a administrativo, poco ir, digamos. exacto, poco a poco tratar de ir ahorrando para esas cosas también es súper importante porque hace que también
1: eh, todo vaya avanzando mucho más rápido, ¿no? Y, y tú, además de pintar sé que haces muchísimas más cosas, ¿qué, qué es en lo que más te enfocas, o sea, en productos y, ¿qué es lo que tienes? Eh, Creo que más,
0: en todo caso, a lo que quiero apuntar es a, me encanta el, el producto, eh, me encanta el arte también, y, o sea, me encantaría pintar un cuadro enorme en acrílicos o en óleo y para eso me voy a dar esos tiempos de, de, de recreo, digamos. ¿no? Pero lo mío definitivamente es eh, la tela, el papel, eh, mis acuarelas en Decoración, ¿no? Entonces ahí es un poco como que amarro la arquitectura con lo que hago, ¿no? Sí. Eh, viniles decorativos, uh -huh. eh, tapices para sofá, para sillas, para manteles. Eso, eso es a lo que estoy apuntando todavía no llego porque es un montón de trabajo eh, y es un mundo desconocido poco a poco he ido conociéndolo con los pañuelos que son una escala chiquita pero después no sé si algún día quiero hacer cubrecamas es otro mundo no este tienes que encontrar a la
1: gente como te digo de confianza ah, te aplicado no o sea sí. tienes pañuelos rompecabezas sí. este papelera, papelería, Papel tapiz, papelería. Sí, este, ¿qué sí. más tienes? Eh, sí. O sea, estoy, ahorita El, soy, los cuadros eh,
0: como tal, ¿no? Estoy pintando sobre cerámica también porque me encanta la vajilla. Eh, o sea, ahorita lo que tengo, lo, lo que tengo eh, en este momento sí es, es eh, papelería tipo planners, no, organizadores. Tengo los pañuelos. Tengo los libros para pintar. Si bien no es mi arte, pero sí es como para que los demás puedan pintar, que son... O sea, tienen los dibujos ya hechos para que cada uno lo pinte sí. como quiera.
1: Eh, ¿Y cómo, cómo podrían comprar tus productos? ¿O, o cómo web, los comercializas tú? Eh, te, creé, invertí en mi web
0: también. Eso es, una, es un gran paso. <risas> Otro gran paso que, que se dio en la, en la, cuando inició el, en la pandemia eh, y que fue maravilloso porque ya no es que tú necesites un sitio físico ¿no? entonces esa es una gran ayuda ¿no? entonces vendo todo por ahí a no ser que sea un pedido y que ya si es algo el cliente me busca vía mail vía Instagram
1: pero todo como tienda es la web ¿y cuál es tu página por si quieren comprar algo de tu bello arte cristina.sillonis no,
0: ¿cómo? ¿Cristina
1: Sillonis? Sillonis.com, eh... perdón pero igual la, la buscamos bien y la ponemos por
0: aquí ya, yeah, ya, yeah,
1: los... perfecto eh, sí. ¿y qué, qué crees tú que podrías, o qué tienes tú en tu en tu estudio de arte, como elementos básicos para un estudio de arte? bueno, una buena mesa, grande larga. la
0: mía es así bien, bien larga, creo que mide 2 metros 10 de largo por, por 80 de profundidad, eh, una buena silla con, que te permita estar cómoda por horas eh, y ponerlo bonito es, es importantísimo. O sea, yo, bueno, ahorita lo ves tú, ¿no? Pero lo primero que hice fue pintarlo todo de blanco para que rebote la luz por todos lados, ¿no? Entonces sea un espacio súper iluminado y también que me dé paz. Eh, y me mandé a hacer como unas repisas donde pongo mis cuadros, mis libros, mis plantitas, eh, crear el espacio para que sea, para que realmente te provoque estar, en mi caso tengo un espacio cerrado con puerta y todo, pero en el caso no lo tengas, si tengas una esquina en tu dormitorio y lo puedas hacer, hacer ese, esa esquina súper especial, no, no sé, sí. la plantita y la cosita y todo, que, que te provoque sentarte ahí, ¿no? Eh, pero después de eso, nada, materiales, pues, ¿no? cartulinas, mis libros, pero todo lo tengo como, como en la vista, ¿no? Eh, sí, eso es, es importante. Bueno, la computadora, eh, más allá de los materiales, yo creo que el que te provoque estar y hacer
1: lo tuyo y hacerlo bonito, ¿no? Sí. Y ya que hablamos del estudio, que supongo que pasas muchas horas ahí, ¿Cómo le haces para organizarte como mamá emprendedora y para pintar? Eh,
0: yo siempre me he imaginado como madre trabajadora. Eh, mi mamá ha trabajado toda la vida, entonces como parto de ahí, ¿no? Eh, cuando, cuando nace mi hijo Cristóbal, eh, para esto que ya, claro, empecé en mi comedor, en mi casa, y después dije, oye, me voy a la casa de mi mamá, hago mi cuarto, mi mamá vive en la selva, entonces no la molesto, de hecho ella feliz de que yo venga porque le doy vida a su espacio. Trato de ser, eh, todos los domingos empiezo a hacer un ah. plan de la semana y voy viendo cómo quiero mi semana. No sé, si veo que mis hijos tienen que ir al doctor o que... Eh, quiero estar un tiempo con ellos porque la semana pasada no pude tener tiempo con ellos, entonces voy manejándolo así y voy por prioridad, ¿no? O sea, de repente si ya se me, no sé, se me hizo un adelanto para un pedido, esa es mi prioridad número uno porque ya se hizo un adelanto, ¿no? Entonces, en mi calendario yo voy poniendo estos eh, proyectos y voy calculando el tiempo que me va a tomar. Y, y la organización, como hablamos en un live que hice con una mía, también madre, también artista, sí, sí, es que es, es bien difícil encontrar un balance perfecto. La idea es que tú vayas eh, que tú logres ir moviendo esas cositas, ¿no? Entonces, como te digo, de repente en la semana pasada no pude estar con mis hijos, yo digo, ya, esta semana eh, voy a organizarme de tal forma para estar más con ellos porque los necesito yo, ¿no? Eh, al final tú eres la dueña de ti y tú eres, entonces, tú anda balanceando según cómo te sientes también, ¿no? Eh, porque hay días que me pasa, y lo decíamos, ¿no? que tengo que trabajar y me vengo al estudio, pero me, me, me doy cuenta que estoy mirando mil horas las fotos de mis hijos, entonces no tiene sentido, ¿no? Si mejor, yo, me regreso. O sea, mejor me voy, estoy con ellos uh -huh. y ya regreso después a, a trabajar bien, ¿no? Porque no haces ni uno ni lo otro. Pero
1: es que una regla claro.
0: exacta de, de organización, yo creo que eh, todas las semanas voy viendo eso, ¿no? O sea, veo que si ha entrado ya un proyecto, eh, darle la prioridad para también salir más rápido de eso eh, y, y concentrarme en una cosa a la vez, ¿no? Entonces, si ya se pagó, yo sí le doy mi enfoque al 100%
1: al proyecto, ¿no? ¿Cómo cuántas, eh, cuántas horas trabajas al día?
0: Ahorita estoy trabajando máximo 4 o 5, eh, porque todavía estoy dando de lactar, entonces es lo máximo que me da el día, o sea, como estoy dando de lactar me es muy difícil irme, por más de que me saque y todo, no es...
1: Sí, los bebés eh, quieren este, mucho tiempo.
0: Y está chiquitito mi gordito, entonces, <risa> este, pero antes de mi segundo bebé, sí, si te digo que trabajaba fácil, a veces ocho horas al día, a veces a veces más, dependiendo, ¿no? Dependiendo del, pero, pero sí tengo un, un, un motor que ahí va un poco mi personalidad eh, de, de ser aplicada, de ser como rigurosa y, y, y trabajar ¿no? todo el tiempo en, en proyectos. Y también saber que cuando no estás inspirada, por ejemplo, eh, hace dos semanas yo no he estado pintando casi nada, entonces he aprovechado esa falta de ganas de, de hacer cosas para estar con, con mis hijos, ¿no? Entonces, sí. o de repente de tomar un curso. Entonces, eh, sacarle provecho también a esos momentos en los que no te sientes eh, nada motivada, inspirada, a darle otro enfoque porque ahí aparecen cosas maravillosas, ¿no? Entonces, o aprender, por ejemplo, me quiero meter a un curso de branding para redes que apoye lo que hago. Entonces, sí. no es que estés perdiendo el tiempo,
1: son Entonces, simplemente un energía más. en otra cosa. Ajá. ¿Cómo sería una, un día para ti? O sea, me levanto, desayuno, ¿qué haces? Eh soy muy
0: madrugadora, ahora obviamente por mis hijos, ¿no? pero siempre he sido levantarme muy temprano, me levanto temprano, eh, yo, si mi foto me dice, que para mí levantarme de la despertarme y levantarme de la cama es el mismo acto, ¿no? es como de frente y yo estoy parada. Eh, café en la mañana, desayuno, eh, estar con mis hijos como hasta las 8 en ese momento entre, en pijama riquísimo y de ahí eh, irme a pintar y sí, yo sí salgo de mi casa ¿no? llego a pintar y acá también como me gusta ordenar todo antes de empezar eh, y tomarme un café con una amiga es que ahora con la pandemia todo cambia pues, ¿no? pero sí. <risa> este, un poco eso bien, bien tranquilo Bien tranquilo. Y regresar a mi casa, estar de nuevo con mis hijos, bañarlos, me encanta ese momento. Eh, ese es un día de semana. <ríe> y los fines de semana, que son mis días favoritos, es
1: escaparme al campo. ¿no? Y, y en cuanto a tus hijos y en la casa, que a lo mejor muchas mamás que pueden escuchar esto, que quieren trabajar ya en arte o en otra cosa, ¿cómo te apoyas para el cuidado de tus hijos y también pues las cosas de la casa, ¿no? La limpieza, la comida. Eh,
0: en, en mi caso tenemos ayuda. Eh, una hermosa mujer que me acompaña y que, que le tengo full confianza ella se queda con mis hijos. Eh, pero en cuanto a logística, cosas que se tienen que hacer todo el tiempo, yo las hago, ¿no? Este... Y, y me divido, pues las mujeres en verdad tenemos la capacidad para hacer mil cosas en un segundo sí. y mientras que estoy, no sé, comiendo, estoy haciendo el pedido de comida para la semana, estoy organizando las clases de mi hijo para que, no sé, para que aprenda a, a el abecedario. Eh, ahorita acá están cerrados los, los colegios, entonces eh, nada. ver de qué forma... Eh, ...mantener a mis hijos activos... Eh, ...dentro de las circunstancias... ¿no? Eh, ...pero yo hago un poco de todo... ...pero sí... Eh, le, ...le dejo a mis hijos... ...a, a, a esta señora maravillosa... ¿no? ...en la cual confío... ...y que eh, la conocí mucho, tie mucho tiempo... ...antes de que mis hijos nazcan... ...entonces... ...yo me voy tranquila... ¿no? Eh, ...yo creo que... Eh, ...si uno puede hacerlo... ...y, y le da paz... Hay que pues hacerlo, pues, ¿no? Buscar, Porque, buscar apoyo. Buscar apoyo, ¿no? Ya lo que hablábamos en ese en ese, en ese vivo también, que fácil podríamos delegarlas también a las madres, es, es, es avisar, ¿no? O sea, si... Contarle a tu esposo, si es que tienes esposo, o a tu mamá, o, o hablar mucho de lo importante que es para ti pintar y que lo vean como algo serio y que, y que tú necesitas eso para ti, ya sea para trabajo o simplemente por el hecho de placer de, que te hace bien pintar. ¿no? Eh, yo creo que mientras más ayuda pidamos, la ayuda está ahí, ¿no? o sea, yo creo que es cuestión de, de comunicarla. Entonces, es, siempre creo que hay formas de, de, de hacerlo real. Entonces, de repente tienes a una mamá, a una amiga, a un, o puedes dejar a tus hijos en una guardería, o lo que sea que te dé la tiempo para ti. Buscar la forma. O sea, yo creo que sí. El tema es la culpa, ¿no? Que es eh, la constante en, en las mamás, algunas más que otras. Eh, pero siempre digo que mamá feliz hijos felices entonces yo creo que hay que buscar ese, ese balance no aunque tú estés bien te sientas contenta con las dos partes no darles como dicen más pues más tiempo de calidad no exacto porque de, de qué te va a servir estar en tu casa eh, pensando ay ahorita podría estar pintando y esté con mis hijos o porque puede pasar no este buscar de alguna forma ir de a poquitos sí, ir organizándote y, y, y sí se puede sí se puede pidiendo ayuda
1: ¿no? ¿qué papel juega tu pareja para ti cómo te ha apoyado en, en este proceso de dedicarte al arte? me ha apoyado muchísimo como te
0: digo fue el primero el que le dije y fue el primero que me dijo
1: anda con todo
0: eh, y es el primero que, que está viendo mis historias, ¿no? Sabes el, lo lo veo a él mirando todo lo que yo este
1: y está yo, la tuyo, yo, ¿no? y, está, y
0: está el costado y me dice ay qué linda o, o no sé de hecho es, eh, es es un buen compañero y a mí me motiva muchísimo él, ¿no? este cuando me bajoneo yo porque también eh, hay que saber que eres jefe, eres empleado, eres todo al mismo tiempo. Entonces, si sí. es que no tienes energía y que sientes que ya la cosa no da para más o, o se te presenta una situación complicada, eh, yo creo que él me ha acompañado muchísimo eh, emocionalmente porque él tiene la capacidad de no estresarse. No sé cómo lo hace, pero <risa> entonces a mí me ayuda muchísimo, ¿no? Y, por otro lado, en temas estratégicos, él, eh, al ser bastante eh, es ingeniero, entonces todo numérico, entonces eh, tiene todo eso que yo no tengo y me pone un poco en orden, ¿no? Eh, me ayuda, ¿Cómo, cómo, ¿cómo te fue este mes? ¿Cómo vendiste? Entonces siempre estamos en contacto, ¿no? Y, Bien. Y también cuando las vacas están flacas, también es un apoyo eh, por el lado económico, ¿no? O quiero hacer un proyecto y me dijo, pucha, ya, pues de repente. Y evaluamos juntos, ¿no? Como que todo lo evaluamos a la par. Y, y es un motor bonito, pues.
1: Sí, yo creo también la pareja es como parte importante también de lograr ese equilibrio, ¿no? O sea, con, sí. pues con todo, con tu pareja, tus hijos y todo. Sí, sí. Y... Por eso es tan
0: importante, como te digo, los fines de semana esa escapada al campo que es nosotros y el mundo, ¿no?
1: Porque a veces quieres trabajar a lo mejor todos los días, ¿no? Y todo el tiempo porque, como dices, te sientes culpable o que no estás sí, generando. Sí. ¿Y cómo sería para ti una semana? O sea, el, tienes como que el lunes hago, no sé, por ejemplo, tal cosa, los martes tal cosa o así. A, a,
0: a veces, a veces no, justo esta semana no tengo... Eh, tanto planeado nada, eh, lo que estoy haciendo sí es eh, aprovechando para hacer, por ejemplo, esta semana quiero dedicarle al tema de la vajilla, ¿no? Entonces, eh, estoy haciendo, justo antes de tener la reunión contigo, estaba boceteando cómo quiero eh, plasmar mi dibujo en la vajilla. Entonces, hago mis bocetos, todo eso que toma bastante tiempo eh, lo quiero dedicar toda esta semana full a eso, ¿no? ir avanzando, irme a almorzar a mi casa y de ahí regresar. Eh, y fluir un poco, ¿no? Como te digo, si es que me doy cuenta que estoy estancada y que no puedo, paso a otra, a otra cosa. Este, paso a los libros o paso a, a... Hay tantas cosas que ir mirando, ¿no? Como, no sé, preguntarle a la contadora qué tal van las cosas. O, eh, y para mí ahorita también... Eh, hacer deporte, ¿no? Como darte amor, eh, como te digo, ya ahora vivo de esto. Entonces también encontrar un espacito así de dar una vuelta y porque muchos dicen pintar,
1: pues estás haciendo tu hobby, ¿no?
0: No, 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 ya lo hiciste,
1: ya, ya lo hiciste tu, tu trabajo.
0: Entonces, esto, claro, esto ya no. es mi trabajo, que me haga feliz, bien chévere, pero
1: no es que eh,
0: ¿No? Tienes
1: no, que, es... que hacer, o, o sea, es importante desconectarte y sí, hacer sí. también otras
0: actividades, Exacto, ¿no? entonces, por ejemplo, eh, justo hoy día le escribí a mi profesora de flamenco para volver, ¿no? Entonces, tomar una vez por semana una horita de baile en la que yo me eh, defogue, porque hace tiempo que no bailaba, ¿no? Con el embarazo y todo eso dejé. Entonces, ahora los martes voy a bailar <risa> este, y ese va a ser mi, mi momento, ¿no?
1: Para ti... ¿Cómo, ¿Cómo defines el éxito? <risa>
0: mm, yo creo que el éxito tiene que ver con cuán bien te estás sintiendo con lo que estás haciendo. Uh -huh. O sea, más allá de, de, de ganar un montón de, de dinero o más allá de ser reconocida o más allá de yo creo que mientras que tú genuinamente estás feliz con lo que estás haciendo, yo creo que ese es el éxito, ¿no? Y que, y que tengas tiempo para tus hijos. O sea, es como, yo creo que el éxito pues es el balance. Es, es, que hablamos. Ese balance, exacto. Ese balance, yo creo que ese es el éxito, ¿no? De estar en paz, tranquila.
1: Sé que tienes dos cursos en doméstica Los dos están... Excelentes, Dinos, a los que no los han tomado, eh, ¿qué pueden aprender en estos cursos?
0: En uno se llama, eh, eh, enseño la técnica del acuarela en negativo, y en este curso eh, empiezo por, por parte muy básica, ¿no? de, un poco de la teoría del color, pero muy uh, eh, bien de principiante, enseño mi técnica eh, básica también de pintar eh, con acuarela, una técnica de jalado con agua para, a mí me gusta mucho el efecto de la transparencia, entonces explico un poco eso. Eh, hago varios ejercicios para soltar la mano y eh, la técnica de la acuarela en negativo, que es mágica y hermosa, pero que trata de, de, de generar profundidad eh, con
1: planos. Es
0: complejo explicar así en palabras. Pues digamos que resalta
1: la, las imágenes, ¿no? Como resaltas más. las imágenes. Es, es,
0: o sea, si ya la acuarela es una técnica de paciencia absoluta, la acuarela en negativo siento que es todavía más paciencia, porque hay que darles muchas capas para ir logrando esa profundidad. Eh, y el otro curso enseño. Eh, eh, a dibujar enseño a un poco más de profundidad la teoría del color les enseño más a hacer una paleta de color eh, como yo la, como a mí me gustan los colores para eh, dibujamos eh, hacer, les enseño componer. a componer que es, que es creo que es eh, algo que nos cuesta mucho en general cuando recién estamos aprendiendo ¿no? como que no sabes cómo armar los elementos y, eh, entonces les doy algunas herramientas para eso a que hagan su propia ilustración, a que la pinten, ah enseño muchas texturas, ¿no? Cómo lograr diferentes efectos.
1: Es muy completo.
0: Es bien completo. No, me puse súper, acá decimos chancona, no sé cómo dicen ahí, cuando te pones así súper disciplinada y, y quieres dar de verdad que lo mejor, porque aprendí mucho yo con el primer curso de de que uh -huh. quería darles más, ¿no? Entonces dije, esto, esto les va a servir, eso también. Entonces incluí, no sé, pues cómo hacer la vellosidad de los insectos, cómo trabajar eh, transparencias, ya sea para hojas o para alas de insectos. Eh, el tema del dibujo, ¿no? Les di como ejercicios para poder aprender a observar y a tratar de, de plasmarlos en el papel, eh, cuando una composición es atractiva, ¿no? Entonces ir buscando sí. esos puntos además enseño también a plasmarlo sobre papelería, que es producto, que es lo que me gusta hacer entonces sí, es súper super meticuloso, súper eh, sí, bastante yo, detallado yo lo que yo ¿no? es muy
1: completo, la verdad, lo recomiendo el, en especial el segundo curso creo que está sí. muy completo sí. porque incluso manejas este, todo lo, lo que es la técnica y sí. el Photoshop uh -huh. sí, sí, está entonces, si lo quieren tomar, que lo tomen en doméstico. Ajá. <risa> sí. Y de todos tus proyectos, ¿cuál es del que te sientes más orgullosa?
0: Ah, no, no sé, creo que me da por etapas, pero definitivamente el que ha sido mi bebé ha sido mis pañuelos. Yo, yo perdí el pelo con, con, con la quimioterapia y yo En mi caso yo no quise usar peluca, de hecho me mandé a hacer y me probé, y, y... pero no me sentía cómoda ya. Entonces mi, mi forma de verme bonita era ponerme pañuelos súper coloridos y aprendí, me, me busqué mil formas de armarme pañuelos con el moño acá abajo, con la flor arriba, con la flor de ¿no? Este, que dije, ay, algún día, algún día voy a hacer mis propios pañuelos, ¿no?
1: Como Entonces, dices, conectar con, con eso personal tuyo, ¿no? Como artista.
0: Súper, súper mío. Entonces, definitivamente los pañuelos han sido como que, o sea, de verdad que me salían las lágrimas cuando lo veía así como que ya, ya he hecho, porque por ese valor, ¿pues no? Y creo que eh, algo importante. Ante, en general es ese corazón que hay detrás para cada cosa que haces y ese motivo por el cual haces lo que haces, ¿no? Entonces los pañuelos, yo me acuerdo desde el día uno que empecé a pintar, dije algún día voy a hacer mis pañuelos y mira, han pasado casi cuatro años y recién los he logrado, ¿no? Porque es aprender muchas cosas, ¿no? Eh, y ahorrar y poder hacerlos porque es una inversión entonces eh, nada, creo que Definitivamente mis pañuelos. Los
1: pañuelos. Y en este año, ¿qué proyecto te emociona? Mira,
0: me emociona uno que ojalá se logre, pero por la pandemia la veo medio difícil, pero es algo que voy a hacer de todas maneras, que es el, el retiro eh, de arte a, a la selva. Como te contaba, mi mamá tiene esa casa en la selva, es, uh -huh. Es demasiado hermoso ese sitio, es mi centro de inspiración, es, es todo. Eh, y me gustaría hacer clases ahí, ¿no? De recorrido por, por, por la selva, buscar eh, plantas y pintarlas ahí mismo y, y, y buscar ese, esa paz que ya de por sí te da pintar en medio de la naturaleza. En la naturaleza. Porque, eh, sí. Con mucha técnica... Eh, pero con un enfoque bien de, de eso, ¿no? de estar en el presente, de conectar con el presente. Eh, Ana Victoria tiene un retiro también, creo que su enfoque es distinto, pero sí es algo que me, que me encantaría hacer, o sea, estar un tiempo con un grupo humano eh, en medio de este paraíso que es un paraíso y pintar y pasarla bonito. ¿no? Eso por un lado, eh, pero implica un viaje, entonces... No sé cómo, cómo, cómo se den ¿no? Ojalá. Y lo otro es este proyecto de cosas decorativas de casa, como ya una, como una marca, ¿no? Eh, como Cristina, pero cosas así. Home, ¿no? Diseño, todo para, para casa. Este, ir de a poquito, pues vamos a ir viendo sí. cómo, cómo va la situación. Acá también... Eh,
1: allá de la pandemia hay unas, un rollazo
0: político que, que no sé si, si lo no pero bueno, esos son sí. mis proyectos sí.
1: eh, y, y para terminar eh, ¿qué mensaje le dejarías a las mamás, a los emprendedores y sobre todo a los artistas que quieren vivir de, del arte?
0: Eh, paciencia eh, buen humor eh, mucho trabajo, mucha disciplina, traten de ir buscando la forma de organizarse, pero sin trabajo, o sea, de nada sirve el talento, creo yo, ¿no? O sea, de nada sirve pintar bonito si es que tú no practicas y practicas y aprendes, no dejar de aprender. Creo que eso es una, para mí es vital. Todo el tiempo estoy tomando alguna clase o viendo alguna cosa, algo que que sume, ya sea en sí, en el arte o algo que apoye al emprendimiento. ¿no? Eh, y, y siempre digo que, que escucharse para ser lo más genuino posible en su trabajo, ¿no? O sea, hay veces como tenemos la expectativa de ser alguien más, pero lo importante es como que lo que hagas sea algo que sale de ti, porque, ¿no? Entonces sí. eh, creo que ser genuino, y mucho trabajo sería, el, en resumen, creo que lo que desearía que más trabajen. ¿no?
1: Pues ha sido un honor tenerte aquí. Si te quieren contactar, ¿en dónde te pueden contactar?
0: Bueno, puede ser por Instagram, soy como Cristina Sillonis, o eh, vía, vía la página web también. Y eh, bueno, mis cursos están en Doméstica, también pueden entrar
1: ahí buscarme y buscarme pues muchas gracias pues, Cristina gracias, eres una gran artista pero sobre todo una gran persona gracias por invitarme gracias dale like y suscríbete